0: Hey toi, comment ça va aujourd'hui Nous sommes le lundi 8 janvier 2024, ça fait une semaine qu'on est dans l'année 2024 et c'est le début de la deuxième semaine de notre voyage pour être de plus en plus spirituellement woke ensemble. Alors je tiens déjà à te dire bienvenue dans ce moment de méditation et merci de me retrouver pour notre rendez-vous quotidien. Avant de commencer, on va prier pour être disposé à recevoir tout le message que nous allons partager aujourd'hui. Alors, je t'invite à fermer les yeux et ensemble, prions. Père Seigneur, Merci pour ce début de semaine. Merci pour ce moment de méditation où nous avons l'opportunité d'en apprendre davantage sur ta parole. Merci pour toutes les bénédictions que nous aurons au courant de cette semaine. Nous déclarons qu'aucune arme forgée contre nous ne prospérera au nom de Jésus. Nous déclarons également que tous les enseignements que nous allons apprendre aujourd'hui et au fur et à mesure que la semaine avance seront pour nous édifier au nom de Jésus. Nous déclarons que nous sommes de plus en plus spirituellement woke ensemble en ce moment de méditation. Merci pour ta parole, merci pour ton esprit qui nous donne la clairvoyance, qui nous permet de décrypter les énigmes qui sont enfouis dans ta parole. Merci pour le message que nous entendons aujourd'hui et nous déclarons qu'il ne rentre pas dans les oreilles de sourds. Nous l'écoutons, nous le pratiquons, nous le comprenons. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Alors l'article d'aujourd'hui est intitulé « Les assistants exécutifs de Dieu ». Ça, franchement, ça, ça m'enjaille. Ça, ça me donne envie de continuer vraiment. Tous les messages qu'on a lu jusqu'ici m'ont donné envie de continuer. Mais ça, c'est un titre qui m'enjaille parce que quand on dit que tu es l'assistant exécutif de Dieu, c'est genre, est-ce que vous êtes déjà arrivé dans le bureau d'un directeur général avant de voir le directeur général À qu'est-ce que vous avez à faire à son assistant Et Quand on te dit que tu es l'assistant exécutif de Dieu. Je pas, tu ne comprends pas qu'il y a déjà une certaine puissance seulement dans le titre Ah, oh, en tout cas, on va lire le verset d'ouverture qui est tiré du livre d'Actes, le chapitre 26, verset 16, qui dit ⁇ Car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai ⁇ Le pasteur Christ dit ⁇ Le mot grec traduit par ministre est hyperetes et signifie un fonctionnaire, un assistant exécutif. C'est ce que le Seigneur a dit à Paul. Pour faire de toi mon assistant, mon assistant exécutif officiel. Quel honneur La Bible dit que nous sommes ses témoins. On l'a d'ailleurs vu dans un enseignement précédent. Et si tu n'as pas encore écouté, je t'invite à aller l'écouter. C'est dans la liste de tous les podcasts. Il a fait de nous des ministres compétents du Nouveau Testament. On peut le lire dans 2 Corinthiens, le chapitre 3, verset 6. Des ministres de la réconciliation. Alléluia 2 Corinthiens 5, verset 18 dit « Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Vous avez un message, vous avez un but. Votre travail est si important. Il consiste à aider les hommes et les femmes à découvrir Jésus, à les faire sortir des ténèbres, du péché et de la mort pour les amener à la justice et à la vie éternelle. Quel ministère Mais quel ministère On le disait encore hier on disait que nous sommes la lumière du monde, que nous apportons les solutions au monde, que nous avons ce ministère donc, de la réconciliation. Là, on le voit encore dans le message d'aujourd'hui, on est le ministère de la réconciliation. Nous sommes les ambassadeurs du Christ. Nous sommes appelés à partager la bonne nouvelle, à partager la nouvelle salvatrice, à réconcilier les hommes avec le Seigneur. Quel beau ministère Tu es le ministre de la réconciliation. Comme on dit souvent, ministre du tourisme, ministre de l'immigration, toi tu es le ministre de la réconciliation. Tu réconcilies les gens avec Dieu. C'est ton travail. Le pasteur Christ continue en disant, vous êtes son représentant. Par conséquent, vous devez être audacieux avec le message qu'il vous a confié. Vous devez le prêcher avec confiance et puissance. Pensez aux autorités de votre pays qui représentent le gouvernement. Imaginez l'audace et l'assurance avec lesquelles ils travaillent. Marche et parlent parce qu'ils sont conscients que le gouvernement les soutient. Vous représentez le gouvernement du ciel. Vous êtes donc soutenus par l'autorité divine. Le Seigneur a dit dans Matthieu, le chapitre 28, verset 18, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Puis, sur la base de cette autorité, il nous a dit au verset suivant, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Donc le verset Matthieu, chapitre 28, le verset 19. « Il n'y a pas de mandat plus élevé que celui qui nous a été donné par Jésus-Christ d'apporter l'évangile dans le monde de chaque homme. Il nous a ordonné d'aller, de parler et d'agir en son nom. Nous sommes ces ambassadeurs, vous voyez, je le disais, pour faire des étudiants des nations, pour leur montrer comment vivre. Comme euh, le pasteur Christ le dit ici, nous sommes les ambassadeurs de Dieu. Comment est-ce qu'un ambassadeur se comporte dans un autre pays? Imaginez, comment est-ce que l'ambassadeur du Congo en Belgique se comporte? Il doit se comporter comme le président en Belgique. Pourquoi? Parce qu'il a cette autorité-là, il est soutenu par le gouvernement chez lui. Une fois que tu dois rencontrer l'ambassadeur du Congo en Belgique, tu sais que c'est comme si tu rencontrais le président lui-même. Parce que les affaires gouvernementales sont exercées par lui en, Ita en Belgique. Donc, la façon dont tu vas le rencontrer, c'est comme si tu allais rencontrer le président. Et donc aussi, une fois que tu sais que tu es l'ambassadeur de Christ, une fois que tu sais que tu fais partie du ministère de la réconciliation, tu dois te comporter tel quel. Tu dois te comporter comme quelqu'un qui sait qu'il a le soutien du Dieu céleste, du Père céleste, du Dieu vivant, de l'entité la plus puissante qui existe. Tu dois te comporter tel quel. Tu dois savoir, tu dois avoir cette audace, cette assurance-là. Ça me fait penser à un message que j'avais écouté une fois. Et la dame était en train de mettre une situation, par exemple. Elle dit, quand je dois aller à une fête avec mon ami, mais cet ami-là ne connaît personne à la fête. Quand j'entre à la fête avec elle, je la tiens probablement par la main ou alors elle est juste à côté de moi. Et une fois que j'arrive devant quelqu'un, parce que ces gens-là ne la connaissent pas, je fais quoi Je la présente aux autres. Je dis voilà, telle. Je suis enthousiaste de la présenter aux autres parce que je sais qu'ils ne la connaissent pas. Donc je veux qu'elle puisse s'amuser. Je veux qu'ils puissent la connaître parce que je sais que c'est une personne qu'ils vont probablement aussi aimer. Donc je fais les présentations. Et maintenant, c'est à eux de gérer le reste. C'est la même chose. Notre ministère de réconciliation, c'est la même chose. Pourquoi est-ce que tu sais que Dieu, c'est la personne qui va répondre aux besoins de tout le monde Tu ne veux pas faire les présentations entre Dieu, qui est toujours avec toi, et une autre personne. Pourquoi est-ce que tu le caches Est-ce que tu as honte de lui ça, c'est une question que tu dois te poser. C'est une question que moi aussi, je dois me poser. Euh, pour, euh, disons, quelqu'un qui est nigérien. Si son ami, c'est Ali Kodangote, vous pensez réellement qu'il va cacher Ali Kodangote Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est l'homme le, le plus riche du Nigeria. Je pense. Aux dernières nouvelles, c'était lui, en tout cas. Vous pensez qu'il va cacher Ali Kodangote Il ne va pas essayer de le présenter à tout le monde. Ou même, il va, il va toujours dire « Ah, je suis venu avec lui. »« Oh, je suis venu avec lui. » Pourquoi quand il s'agit du Seigneur, c'est différent Pourquoi C'est une question à se poser. Nous sommes les ministres de la réconciliation. Une fois que tu es sauvé, ton, ta mission sur cette terre, c'est de conduire le plus de personnes que tu peux au salut. Parce que ce n'est pas une mauvaise chose. Tu introduis littéralement la bonne humeur, le bonheur, les bénédictions, une vie de gloire, de succès, de prospérité. Pourquoi tu en as honte Le pire qu'on puisse te dire, c'est quoi Te traiter, comme je disais la dernière fois, te traiter de chrétien. Et alors Qu'est-ce que ça change sur toi Retournons à l'enseignement. Donc, le pasteur Chris continue en disant « Soyez un témoin efficace dans votre monde. Ayez une passion brûlante pour faire connaître l'Évangile et préparer tous ceux qui sont dans votre monde au retour prochain du Maître. » Vous pourriez être le dernier ou le seul espoir qu'ils ont d'entendre et de recevoir l'évangile. Profitez de chaque occasion qui se présente aujourd'hui pour gagner des âmes à Christ. Alléluia, gloire à Dieu. Et d'ailleurs, je profite aussi de cette opportunité. Si tu veux pouvoir profiter des belles choses, si tu veux euh, être sauvé, il y a une seule chose que tu dois faire, c'est faire cette petite prière avec moi. Parce que comme ça dit dans le livre de Romains, le chapitre 10, verset 9, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. C'est l'unique et seul moyen pour aller au paradis. Il y a des gens qui disent, oh, tu fais des bonnes œuvres sur terre, tu essaies de respecter tous les dix commandements. C'est bien, c'est très bien. Mais la Bible elle-même dit, il faut que tu confesses de ta bouche que Jésus est ton Seigneur et que tu crois de tout ton cœur à la un, sa résurrection et tu seras sauvé donc il faut que tu le dises à haute voix et que tu y crois fortement alors si jamais tu es ouvert à faire cette prière avec moi maintenant je t'invite à fermer les yeux et à répéter après moi ô oh Seigneur Dieu je crois de tout mon cœur en Jésus Christ fils du Dieu vivant je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis née de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia Amen. Félicitations. Tu es désormais un enfant de Dieu héritier selon la promesse. Tu es désormais aussi un ministre de la réconciliation, un ambassadeur du Christ. Tu représentes le Seigneur. Partout où tu vas, tu dois agir en tant que tel. Et si jamais tu veux en savoir plus, tu peux toujours m'écrire dans la barre de questions-réponses pour les rétroactions. Et je serai heureuse de t'aider avec un livre, d'ailleurs, qu'on a dans notre ministère qui s'appelle « Maintenant que tu es né de nouveau ». C'est un tout petit livre qui va te permettre aussi d'en savoir un peu plus sur ce, sur ce que tu peux faire maintenant, sur qui tu es désormais, ok On a dit ici que nous sommes les assistants exécutifs de Dieu. On doit faire le travail qui nous a été mandaté. Et je crois fortement que toi et moi, nous pouvons accomplir cette mission avant le retour du grand maître. Alors on va lire les versets de l'étude approfondie. Et le premier verset est tiré du livre de Romains, le chapitre 10, les versets 14 et 15. Et ça dit, Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche Comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent les bonnes nouvelles. Le verset 13 disait déjà, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Donc, quand on le lit en perspective, donc, quand, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais comment est-ce qu'ils vont invoquer son nom quand ils n'ont pas cru en lui. Et comment est-ce qu'ils vont croire en lui s'ils n'ont pas entendu parler de lui Et comment est-ce qu'ils vont entendre parler de lui s'il n'y a personne qui prêche Tu dois te dire, en fait, c'est sûr qu'il y a d'autres chrétiens qui prêchent l'évangile, mais tu dois te dire que dans ta sphère de contact, tu es la seule personne. Et que la mission a été confié pour que tu puisses prêcher l'évangile aux gens de ta, de ta sphère de contact parce que tu ne sais pas s'ils si vont encore rencontrer quelqu'un d'autre qui pourra leur prêcher l'évangile et pourquoi est-ce que tu veux compter sur quelqu'un d'autre alors que Dieu a mis sa confiance en toi et t'a donné tout pouvoir pourquoi est-ce que tu dois compter sur d'autres personnes alors que toi et cette autre personne là vous êtes les mêmes personnes aux yeux de Dieu il faut il faut faire ce qu'il faut ok il faut faire ce qu'il faut. Le prochain verset est tiré du livre de 1 Pierre, le chapitre 2, le verset 9, qui dit, Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous êtes un sacerdoce royal. Une race élue, j'aime tellement la version en anglais, ça dit a Peculiar people Un peuple particulier Une race élue Un sacerdoce royal Tu es tellement spécial aux yeux de Dieu Mais, comme on le dit Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière Il faut le faire C'est très important C'est très 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 important le dernier verset ici est tiré du livre d'Actes, le chapitre 1, verset 8, qui nous dit « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem et dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » C'est là où il a envoyé les gens. Il a dit « Je vous laisse mon esprit, je vous laisse le Saint-Esprit. » Et il va vous fortifier. Mais vous serez aussi mes témoins. Vous avez vu. C'est Jésus qui parlait à ses disciples. Vous avez déjà vu tout ce qui s'est passé. Maintenant, vous devez aller témoigner. Vous devez aller en parler. Comme on disait la dernière fois. Si tu te rends compte qu'il y a des soldes dans une boutique. C'est vraiment des soldes à en couper le souffle. Tu vas en profiter. Mais tu vas aussi appeler tes amis pour leur dire. Oh, il y a ça. Tu veux partager cette nouvelle-là. Cette bonne nouvelle-là. Parce que tu sais qu'ils en ont besoin c'est la même chose, il faut aussi partager la bonne nouvelle la nouvelle salvatrice parce que c'est grâce à ça qu'ils parviendront au salut et tu seras grandement récompensé il faut prêcher l'évangile n'oublie pas ça, ok c'est notre mission alors maintenant nous allons faire la prière de confession je t'invite à fermer les yeux et répète après moi cher père je te remercie d'avoir fait de moi un témoin, un témoin efficace de l'Évangile. Je suis rempli d'une passion brûlante pour faire connaître l'Évangile. Je saisis chaque occasion de gagner des âmes à Christ divinement habilité et fortifié pour partager ton message avec enthousiasme et une conviction inébranlable. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Alors merci d'avoir fait cette prière avec moi et n'oublie pas tous les messages qu'on écoute ici, tous les messages qu'on partage ici. Ce n'est pas seulement pour que tu écoutes, tu écoutes et après tu ne fasses rien. C'est un message que tu écoutes pour le comprendre et ensuite pour le pratiquer dans ta vie. C'est très important, ok Alors sur ce, on va juste partager les versets de la lecture biblique en un an pour ceux qui se sont joints à cette lecture. Alors aujourd'hui, on doit lire le livre de Matthieu, le chapitre 6, du verset 19 jusqu'à la fin, et ensuite le chapitre 7, du verset 1 au verset 6. Et les livres de Genèse 20 jusqu'à 22. Ok, c'est bon Ok, alors merci beaucoup de m'avoir rejoint aujourd'hui, on se donne rendez-vous demain, prends bien soin de toi, que Dieu te bénisse et ensemble continuons d'être spirituellement woke. Au revoir.